כמה שנים בלי להיפגש איתו. קצת כבד להגיד את זה ככה, אבל זה קורה לפעמים, יש תחושה כזאת שאתה יכול להרגיש שאנשים מסוימים שאתה לא מצליח להיפגש איתם, זה באמת תפילה. לפעמים זה דווקא אנשים שיכולים להיות מאוד מאוד קרובים. התפילה שלנו היה צריך להיפגש עם הקרובים ועם הרחוקים, להיפגש עם העולם. באמת כל אחד ואחת פה זה עולם שלם. יש לי רצון שגם הדיבורים יהיו קשורים לעולם הזה, שכל אחד ואחת בא ממנו ומביא איתו ומביאה איתו. יצאו מהנקודה הפנימית, ייכנסו אל הנקודה הפנימית. אני רצון שאם באמת יוצא מפה דיבור של אמת, אז שהוא יעורר למעלה רחמים גדולים, פשוטים ומתוקים. לכל מי שנמצא ונמצאת פה, לכל עם ישראל, לכל העולם, לכל העולמות, אז כמה. כולל חייזרים, גם כן. לא צריכים רחמים. יש. רצון שיהיה לי ללמוד גילוי נשמת סוניה בת גרשון, דפנה בת איתן, נוח בן אברהם, נל בן רבנו יום טוב, שרה בת ראיה, כרמלה שושנה. שכל מי שצריך רפואה, ממש רפואה שלמה, רפואת הגוף, רפואת הנפש, רפואת הרוח. רפואת לעידן ונמולה יפה ונטע בת ענת.
ככה מה שרציתי לגעת, ככה מאוד התרגשתי לקראת המפגש ביפו, בזכות מאיה הצדיקה, דפנה ואילן הצדיקים, שככה אפשרו את כל המרחב המדהים הזה, ובאמת זכות גדולה מאוד, ממש מתנה גדולה. רציתי גם לגעת בחנוכה, כי הוא מתקרב ממש עוד מעט. לגעת בנקודה מסוימת שקשורה לניסים. אנחנו מפרסמים את הנס בחנוכה. פרסום הנס זה משהו שאנחנו עושים. המצווה המקורית, ההלכה המקורית של החנוכיה. לא תמיד אנחנו עושים את זה ככה, אבל ההלכה המקורית היא מדברת על זה ששמים את החנוכיה בפתח הבית כלפי חוץ, לפרסם את הנס לרבים. בעצם כאילו לצעוק לעולם, יש ניסים. יש ניסים, ניסים זה חלק מהחיים. צעוק לחיים שניסים זה חלק מהחיים. זה פלא גדול. גם יש בזה כל מיני רבדים בדבר הזה, ואולי נצליח לגעת באיזו נקודה מסוימת של... של... הנס שהיה בימים ההם, שהוא בזמן הזה. בעצם היו שני ניסים מרכזיים שמוזכרים. העניין של חנוכה, נס אחד זה המלחמה הזאת של מעטים מול רבים, חוויה מאוד 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 קשה שאתה קטן, שפל, ווניק כזה, קצת כפוף כזה, ומול רבים עוצמתיים, חזקים, זה נס אחד. והנס השני זה הפח השמן שנשאר מוגן, שמור, שלא בעצם... שחזרו בעצם לבית המקדש אחרי שתקופה ארוכה ישבו בו יוונים ונגעו בשמנים. אז חיפשו פח של שמן שהוא חתום בחותמו של כהן גדול, ומצאו רק אחד שהוא הספיק באופן טבעי להעיר מעט מאוד והוא הצליח להעיר במשך שמונה ימים. אחד זה על המלחמה, ונס שני זה על, על האור, שני ניסים, הם קשורים גם אחד לשני. בעצם יש כל מיני מציאות של נס, יש נס כזה שאנחנו פתאום, בן אדם צמא, דופק על הקיר, יוצא לו איזה, פתאום איזה שפריץ מהקיר ככה, מתחיל לשתות, זה נס. ויש עוד נס, שבן אדם הוא מצליח להשתנות, זה נס. נס, כי יש לבן אדם טבע, ונס זה מעל הטבע. אתה יודע, פתאום מצליח אה, לעשות איזה שינוי מהותי בטבע של עצמו, זה חתיכת נס. נס, נס פח השמן. פלא גדול. כי אנחנו יודעים שהמרחק בין להבין ללא להבין, זה נס. שני אנשים, בני זוג, חברים, שותפים. הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו, אז פתאום הוא אומר לה, או היא אומרת לו, לא, זה לא משנה. תקשיב, זה כל כך קרוב, רק צריך את הנקודה הזאת. אבל הנקודה הזאת, כל עוד היא לא נמצאת, זה מרחק של נס עד שהיא תגיע. 
כשאנחנו זוכים בעצם לעשות שינוי בתוך עצמנו, אז אנחנו זוכים לעורר ניסים. אנחנו בעצם בחוויה שהעולם הזה הוא, הוא, הוא יכול לעבור שינויים מהתוואים שלו. זה לא, בסדר, זה הטבע, אבל זה גם יכול, פתאום משהו יכול לקרות. אני יכול להאמין בזה רק אם אני חווה את זה על עצמי. וחוויתי בעצמי שינוי מהותי, זה חוויה של נס. פלא גדול, ממש ככה. זה נס לכל דבר. זה מעל הטבע. יש לנו את, ה... את הנקודה שלנו, את העניין שלנו להביא, לכל, לכל נשמה יש עניין להביא בעולם הזה, לכל אחד מאיתנו, לכל אחת מאיתנו. והקול הזה שצריך להישמע, הקול הזה שצריך להישמע מתוכי, הוא קול שלא פשוט לגעת בו. יש לי את הטבע שלי, את הטבע שאני בנוי ממנו, מורגל בו. יש לי את הטבע שבעצם מסתדר סביבי, של חברים, של חברה, של לימודים, של זוגיות, של פרנסה. כל הדברים האלה זה טבע של משפחה. יש לי איזה קול פנימי שבוקע מתוכי, והוא האמת שיוצאת מתוכי. הדיבור הכי עמוק שנמצא שם, שבעצם כשאני מגלה אותו, כשאני מעז בעצם להגיד אותו כלפי חוץ, זה נקרא פרסום הנס. אני שם את החנוכיה שלי בכניסה של הבית שלי כלפי חוץ, ואני מגלה לכל העולם מי אני. איזה חוויה, איזה חוויה משחררת זה לגלות לעולם מי אני. ואיזה חוויה קולט זה כשיש פער בין מי שאני לבין העולם. הפער הזה יכול להיות כל כך קולט עד כדי ממית. ממש פער לא פשוט. והריפוי לפער הזה, שלום עליכם, שלום עליך אחי. הריפוי לפער הזה זה ריפוי שהוא עמוק עמוק, כי באמת... באמת כדי שהקול שלי יישמע, הקול שלך יישמע, הקול שלך יישמע, אז אנחנו זקוקים בעצם לרחמים מאוד מאוד גדולים. ו... ולהיות כל כך בטוחים בנקודה הזאת, שלום עליכם, שלום עלייך. צריכים להיות כל כך בטוחים בנקודה שלנו, כל כך בטוחים בנקודה שלנו שאנחנו מוכנים לפרסם אותה. זה נקרא פרסום הנס. אני מפרסם את השינוי. פרק גדול. יש פסוק נפלא בשיר השירים שאשתי ככה סיפרה לי עליו היום. השמיעיני את קולך, כי קולך ערב וברך נווה. פסוק נפלא. ככה הדוד אומר לראייה בשיר השירים, יש שם סיפור נפלא. הוא אומר לה, תקשיבי, תשמיעי את הקול שלך, תעשי לי טובה. כי קולך ערב ומרך נווה, חבל על הזמן. ככה אומר לה. מנסה לשכנע אותה להשמיע את הקול. למה הוא עושה את זה? כי הקול לא בהכרח נשמע. זה לא כזה פשוט שנצליח להביא את עצמנו. אנחנו פוגשים מערכות יחסים ש... <coughs> שהדבר שעומד למול עינינו זה המילה שלום. שלום זה כזה דבר חזק, או... בשפה אחרת, הרמוניה, <coughs> עוד, עוד מילה חזקה. 
שלום זה אחד נשמותיו של הקדוש ברוך הוא. הרמוניה זה אחד נשמותיו של מקהלה טובה. הרמוניה ושלום, בן אדם, יש הרמוניה ושלום. ויש עוד מילה שמצטרפת לשמה, ויתור. מילה כזאת היא בוגרת. היא יכולה להרוס לנו את החיים במילה הזאת. היא על כל הבגרות שלה. אומר מה, אני רוצה שלום. אני רוצה ויתור. אני רוצה הרמוניה. זאת אומרת שבעצם מה התוצאה שיוצאת מזה? אני לא צריך להביא את עצמי. שלום עליכם. שלום עליכם. שלום עליך, אחי. בעצם כדי שיהיה שלום אני מבין שאני רק צריך לא להביא את עצמי ואז יהיה בסדר. אז יהיה שלום בבית הזה. אז יהיה שלום בחבורה הזאת, אז יהיה שלום במשפחה הזאת. זה לא שלום. זה שלום ולא להתראות אחרי זה יוצא מכזה שלום. <laughs> אנחנו חולי טראומות מ... ממערכות של שלום לא בריא. משלום שבעצם הוא גורם לי להסתיר את הנס, לא לפרסם אותו, לא לפרסם מי אני. יש פרסומים שהם לא בריאים, שזה לפרסם בעצם בצורה מוחצנת דברים מלאכותיים, ולהביא את עצמי זה הפרסום הבריא שיש, זה נקרא פרסום הנס. אז הוא אומר לה בעצם, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב מורך נווה. המלחמה הזאת שיש בין היוונים לבין המכבים היא מלחמה מהותית שהיא בעצם לא הייתה בהיסטוריה, היא קורית בהווה, היא קורית באופן פרטי לכל אחד ואחת מאיתנו באיזשהו שלב. המאבק הזה בעצם בין, ה... בין המקום הזה שמנסה לשמור על סטטוס בריא לבין המקום שצריך להביא את עצמו החוצה. אנחנו באמת יודעים שהניצחון בכל דבר, הניצחון האמיתי הוא לא לבטל את הצד שנלחמתי בו, זה לא ניצחון אמיתי. בעל שם טוב הקדוש מביא שבכל מלחמה, שלום עליכם, שלום עליכם. הוא אומר, אם יש לך אויב אמיתי, שכבר אתה מתמודד איתו הרבה זמן, תדע לך שאתה לא יכול לנצח אותו עד שלא תיקח ממנו את הנקודה הטובה שלו. עד שלא תבין מה הוא בא להגיד לך, אמיתי. גם ביוונים יש נקודה אמיתית, אבל יש לה נקודה שהיא צריכה לקבל את המקום הנכון שלה. יש פה עוד הרבה מקום, אה, כזה, שטח כזה, מי שרוצה. ובעצם, בעצם היוונים, אנחנו מדברים בחנוכה הרבה על המלחמה הזאת של האור והחושך. מלחמת האור בחושך, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. בעצם מצד היוונים, המלחמה בין האור והחושך הייתה הפוכה, מבחינתם הם היו האור ואנחנו החושך. היוונים זה היה עם מאוד מאוד תרבותי, והיהודים היו עם אה, תרבותי שעובר כל מיני דברים, עם תרבות אחרת, והתרבות של יוון פשוט אמרה, צריך פשוט, היהודים האלה מסכנים, צריך להציל אותם. כשבן אדם מרגיש שהוא צריך להציל אותך, תשתדל למעט איתו את הקשר, כי זו חוויה לא פשוטה. הדברים הכי גרועים באים מהצלות. תקשיב, אני דואג לך מאוד.
דאגו למכבים וליהודים, ושמתוך מקום כזה ש... מתוך מקום מחנך, מתוך מקום דואג, אנחנו מוצאים את עצמנו הרבה פעמים בעצם כדי להתאים לדאגה העולמית. אנחנו הולכים ובעצם מבטלים את עצמנו למעט. עד שהקול שלנו כבר לא נשמע, כי אנחנו מזהים שבכל פעם שהקול שלנו נשמע, הוא מפר את השלווה, מפר את ההרמוניה בין המקום המסודר, יוון, אותיות נוי, לבין, לבין הקול, לבין הנקודה הזאת הפנימית. יש איזה מעשה על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהוא היה רבי מאוד מאוד מיוחד. שהוא היה לו שיטה מאוד מיוחדת בעבודת השם, הוא היה, הוא היה מתפרע בעבודת השם. היה לו לב, ממש, לב חם. מה שנקרא רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה, לא היה אשכנזי. <laughs> והיה לו לב חם. והוא לקח את החסידות לכיוון של החום. היה עוד, עוד חסיד אחד שקראו לו רבי ברוך מימי ז'יבוז', שהוא היה... נכד של הבעל שם טוב הקדוש, הוא לקח את התורה של הבעל שם טוב לכיוון מאוד מאוד מסודר, הוא היה איש מאוד 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 עם סדר ו... והוא לא רצה להזמין את רבי לוי יצחק ל... רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אני אומר רבי לוי יצחק כי אני... היה לי עניין למכור את האוטו שלי ולקנות אותו השבוע, אז התעסקתי הרבה עם לוי יצחק. רבי לוי יצחק, עם המחירונים, כן. בעל המחירונים, אז הוא לא רצה שרבי לוי יצחק וברדיצ'ה יבוא אליו הביתה, כי הוא אמר, תשמע, אנחנו שונים, אנחנו, אתה, כאילו, יש לך קטע שאתה נכנס לאורות, ואנחנו כאילו מאוד מאוד בעניין אחר כזה. אמר לו, אני חייב לבוא אליך לשבת. אמר לו, תקשיב, אבל זה באמת, נראה לי שאנחנו פשוט, זה לא מתאים שנעשה שבת, שבתות שונות לגמרי, יש את השבת שלי, ויש את השבת שלך, וזה פשוט עולם אחר. שני אנשים אומרים שבת, וכל אחד עובר לו בראש עניין אחר לחלוטין, כן, פלא גדול. אז הוא אמר לו, לא, אני, אני חייב לבוא, אני אתאפק. טוב, הוא התכונן שבוע לשבת הזאת, הוא אמר, אני מתאפק, מתאפק, מתאפק. ישב ככה, ונכנסת שבת, הם מתפללים, מאוד מאוד בצורה מאופקת, ורבי לוי יצחק, הוא בוער מבפנים, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. ככה, מועך כל מיני דברים עם הידיים, והוא מתלהב, אבל הוא לא יכול להוציא את זה החוצה, וזה <coughs> ככה... הם מדברים נורא נורא בנימוס ובכבוד וחוזרים מהתפילה בערב שבת. מתחיל להזיע לו לרבי לוי יצחק, מתחיל להרגיש את הזיעה הזאת של החוסר נוחות שקורית בנימוסים. ובקיצור, יושבים שם סביב השולחן ואז מישהו שם מגיש את האוכל והם מדברים. והלב שלו מתחיל לדפוק, שבת, שבת, כאילו, שבת. וככה מתחיל, הלב שלו מתחיל לדפוק. ואז האיש שם אומר, אתה תרצה דג מתוק או דג חריף? אז הוא אומר, לא מעניין אותי דג, ואף קם באוויר ומעיף את הצלחת, מעניין אותי אלוהים, השם, מרים את הידיים שלו בשתי ידיים ככה, קם, קם ככה על הכיסא, ובינתיים מרוב התלהבות הוא לא שם לב, אבל כל הדגים עפו עם הקערה, ונמרחו על הטלית של רבי ברוך ומז'יבוז' כל הדגים, פלא גדול, הטלית שלו פשוט מלאה בדגים, יש מצב שגם הראש שלו. אולי זה רק היה דג אחד, אני לא יודע. בכל מקרה, נהיה שם איזה שקט כזה, אחרי שרבי לוי יצחק אה, אה, ככה, כבר לא אכל יותר, פרסם את הנס, האדם פרסם את הנס, לא אכל יותר. אז 
מספרים שרבי ברוך חימז'יבוז' על הטלית הזאת, מיד רצו לקחת לו אותה, אמר לו לא, אתם לא לוקחים אותה, היא נשארת עליי. זאת הטלית הכי קדושה שיש לי. והוא לא הסכים לכבס אותה, פלא גדול. ככה היא עברה מדור לדור, צאצאים שלו, עם הלכלוך של הדג של רבי לוי יצחק. הלכלוך הזה של האמת שיוצאת מעומק הלב, פרסום של הנס שאנחנו מצווים. האמת שיש לזה עוד המשך, אני חושב ש... שרבי שלמה מספר את זה, שזה... הטלית הזאת היא... אחד מהצאצאים של רבי ברוך מז'יבוז' הוא... נהרג, נרצח בשואה, ביקש שיקברו אותו עם הטלית הזאת. עם אותה טלית קדושה. בעצם ה... המלחמות והאור הם קשורים אחד בשני. כשאני בעצם במגמה שההרמוניה היא תישאר, יהיה איך שיהיה, אני לא מצליח לפרסם את הנס. כשהמגמה שלי בעצם היא השמינית קולך, אז פתאום מתגלה איזה שחרור כזה שאומר, כי קולך ערב וברך נווה. תדעי לך שאם תשמיעי את הקול שלך באמת, זה לא ירחיק אותנו, זה רק יחבר אותנו. ערב זה מלשון ערבות הדדית, חיבור, וגם מלשון טעם מתוק, טעם ערב. תדעי לך שאם תגלי את הקול שלך, רק טוב זה יביא לעולם. רק טוב זה יביא לעולם. יש לנו את התפילה להשמיע את הקול שלנו מתוך אמון שהקול שלנו לא אמור ליצור לא מרידה ולא בלאגן. זה לא התכלית של להשמיע את הקול שלנו. אולי לפעמים זה אמצעי. התכלית של להשמיע את הקול שלנו זה חיים. וחיים פרסום הנס הכי גדול שאנחנו יכולים להשמיע בעולם. זה הגילוי האלוקי העמוק שיש. אנחנו כדי לקבל את התואר העמוק הזה שנקרא בעלי חיים צריכים לעבוד הרבה. יש יצורים שמקבלים את זה איך שהם נולדים. ואנחנו כדי לקבל את התואר המדהים שנקרא בוא נזה בעל חיים. חבל על הזמן. תודה רבה. בעצם כדי להשמיע את הקול הזה, יש לנו ניסיון לא פשוט. שמעתי איזה משל נפלא על אחד שקנה במכרז אוטובוס, ופשוט הוא קנה אותו יחסית בזול, זה שמח מאוד, והוא ככה הולך על האוטובוס והוא מתכנן לנסוע בדיוק למקום שהוא צריך. הוא יושב ככה עם ה... ליד ההגה, המפתחות בפנים, ואז הוא מסתכל במראה. פתאום הוא רואה שיש שם מלא נוסעים בתוך האוטובוס, הוא קנה את האוטובוס עם נוסעים. הוא אומר, יואו, מה עשיתי? אני גנוב לגמרי, כאילו, אני, זה ממש מצב על הפנים. אני כמעטתי, ידעתי שזה בזול, אבל לא ידעתי שזה המחיר של זה. והוא אומר, שלום, לי קוראים ככה וככה, והם נוסעים כאילו ממש לא קשובים בעליל, מתחילים לדבר שם, לעשות רעש ולצעוק, ולהיכנס לפאניקות ולחרדות ולפחדים. ואז הוא אומר, די, די, בבקשה. גברתי, אני יכול לעזור לך שוב, והיא ממש מתעצבנת. ובקיצור, הוא אומר, אני לא יכול לנסוע ככה, זה ממש מבלבל אותי, כל הרעשים האלה. אתם יכולים בבקשה להיות בשקט? אני הנהג פה. אומרים לו, לא, אני לא יכול להיות בשקט. הוא אומר, בבקשה, אני, אני אעשה הכל רק כשתהיו בשקט. אומרים לו, טוב, יש, יש דרך שתשתיק אותנו, מה? תיסע לאיפה שאנחנו אומרים לך. אומר, ואני רציתי לנסוע ישר, אומרים לו, אז אנחנו לא נהיה בשקט, כי זה... 
מלחיץ אותנו, מכעיס אותנו. אם אתה רוצה שנהיה בשקט, אז אתה תיסע לאיפה שאנחנו אומרים לך, ואז הוא, ואז הוא מתחיל להתרגל לזה, הוא אומר, טוב, ניסע לשם היום. הוא רואה שלאט לאט נהיה שקט, הוא אומר איזה יופי, נוסעים היום לככה, נוסעים לככה, עד שלאט לאט הוא מתרחק מנתיב חייו. איזה משל קשה זה, שמעתי אותו אתמול, נכנסתי ללב. בעצם ההשקטות של הקולות האלה, הן מביאות המון הרמוניה. רק אל תעשה בלאגן אם תביא את עצמך, רק אל תשמיע את הקול הזה, כי אם תשמיע את הקול אז זה קול יכול להתפרק. אתה יודע מה זה להשמיע את הקול שלך? זה, זה יכול להרוס דברים. זה יכול להרוס דברים. זה באמת יכול להרוס דברים. זה לא התפקיד אבל של קול. קול כשהוא נשמע, הוא לא אמור להרוס דברים, זה לא הייעוד שלו. זה יכול להיות חלק מתהליך כואב שיכול לקרות בדרך, אבל, ה... אבל העניין שלו זה... זה... להצמיח דברים, לבנות דברים. בזוהר הוא אומר שהקול, הוא יכול להשקות, לקול יש כוח מצמיח כמו מים. קול יכול להשקות, כשאתה שומע קול של בן אדם, זה משקה אותך. גם כשאתה שומע את הקול של עצמך, זה משקה אותך פתאום במזון חדש, מצמיח דברים. כשהקול שלנו הוא מתגלה, אז הוא יכול להיות שהוא יעבור בדרך. כמה דברים לא פשוטים. צריך לראות איך מעבירים אותו בצורה בוגרת, ו... אבל לפחות שאנחנו נצליח לשמוע אותו בריא, בהתחלה. עד שנצליח באמת להגיע למדרגה של חנוכה, נדליק נר אחד ביום הראשון, נגיד אנחנו, אנחנו כאלה, כאלה גזורים, מדליקים נר אחד. ביום השני אנחנו אומרים, אנחנו אפילו עוד יותר מזה. ביום השלישי אפילו עד כדי כך. שמונה נרות כנגד שמונה ימים של חנוכה, שמונה זה מעל הטבע. מעל הטבע שכובל אותי, שאומר לי לאן לנסוע. אנחנו מגלים את, ה, את הקול הפנימי יותר, שגם הוא מנחה אותי כל הזמן הזה לאיפה לנסוע, מי להתחתן ומה לעבוד, איך לעבוד, איך להיות שם, איך לדבר בנוכחות. כל זה בעצם כדי לשמוע את הקול הזה, אז אני צריך ל... בעצם להש... להשקיט את הקולות האחרים בתוך מקום שהוא... ואני מוכן גם להתמודד עם מלחמה איתם, אם, אם אני אצטרך. מסתבר למה בעצם שני הניסים של חנוכה זה מלחמה שמעטים מול רבים, שמקום שהוא לגמרי לא פרופורציונלי, כאילו... הנס השני הוא הנס של, של האור, של השמן, כי זה בעצם שני הדברים קשורים אחד בשני. השמן שלנו שמאיר לנו, הקול שלנו שמגלה אותנו החוצה לפעמים, כשאנחנו מגלים אותו, זה יכול להתמודד עם מציאות של מלחמה. בתפילה שהמלחמה הזאת תהיה מעטה ועדינה, היא בעצם תביא את השלום אמיתי וגדול. פוגש אותנו בכל מיני מצבים. יש בשילוח מביש שהעקשות זה מידה לא פשוטה, וגם לא כל כך בריאה. 
לא בריא להיות עקשן. כשאתה עקשן אז אתה, אתה מפספס המון. יש... אומר שלכל בן אדם יש שלושה דברים ששווה לו להתעקש עליהם, שלוש אידיאולוגיות שהוא צריך להיצמד אליהם לחלוטין. שלוש אידיאולוגיות כאלה שתהיה בהם לגמרי שמה. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועוד אידיאולוגיה אחת אישית, אבל תתמקד על אחת, כך הוא מביא מהשילוח. גם מביא שאת האידיאולוגיה הרביעית, צריך לגלים אותה רק בשלב של, של חיבור מאוד מאוד עמוק עם עצמנו. משהו מאוד מאוד אישי. שלושת הדברים האלה של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה בעצם הדברים שמובא להם. שיהרג ואל יעבור, כל שאר הדברים, בן אדם, שאר המצוות, במצב של זהו חיים, אז אנחנו רוחים בחיים ועוברים על זה, אבל שלושת הדברים האלה, עבודה זרה, גילוי הריון ושפיכות דמים, זה האידיאולוגיות שלנו שאנחנו נצמדים אליהן. בעצם בשלושת הכוחות האלה יש, יש רמזים. <coughs> גם בנפש, מה זה עבודה זרה, גילוי עבודות ושפיכות דמים שבנפש. אז מובא ששלושת הכוחות האלה, עבודה זרה, גילוי עבודות ושפיכות דמים, כשאני מצליח בעצם ל, לעבוד איתם נכון, לרפא אותם נכון, את, ה, את, את הכאב הזה שנקרא עבודה זרה, גילוי עבודות ושפיכות דמים. אז מתגלה הנס שלי, הנס, נס החנוכה שלי. עבודה זרה זה בעצם עבודה שהיא זרה, שהיא מנוכרת, שהיא לא מחוברת. כנגד עבודה זרה זה מידת התפארת, מידת האמת. ככל שאני מחובר לכנות ולאמת, אז אני רחוק מעבודה זרה. אני עסוק בעבודה מוכרת ולא בעבודה זרה. יש עבודה מוכרת ויש עבודה מנוכרת. עבודה מוכרת זה בעצם עבודה שאני מזהה שזאת העבודה שלי. כמובן שאם אדם לא מדייק בעבודה שלו, הוא לא עובר על איסור עבודה זרה, אבל, אבל בחינה כזאת. שאנחנו מזהים שיש עבודה שהיא פשוט לא עבודה שלי, עבודה מדהימה, לא קשור אליי, לא שייך אליי. יש עבודה שאנחנו מזהים שזה עבודת, ממש עבודה נכונה, להתקרב, להיות יותר שמה. הדבר השני זה גילוי הריאות. גילוי הריאות זה בעצם חוסר ברור שלי עם, ה, עם השדה שלי. <coughs> המקום שבעצם איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר, איך אני מבטא אהבה, איך אני מצליח להעביר אהבה. כשהמקום הזה הוא לא מאורגן על עצמו, אז בעצם יוצא שכל פעם שאני רוצה לגלות את הקול הפנימי שלי הוא פשוט מתגלה לא נכון. כל פעם שאני רוצה לגלות רצון, אהבה, חשק, תשוקה. שאלה בעצם מקומות שאמורים לגלות את הקול הפנימי הזה, מתגלים בצורה שהיא התעקמה, עברה איזה עיקום מסוים, ואז יוצא שכל פעם שאני מגלה את הרצון, מתגלה בצורה שהיא פשוט לא, לא מכוונת ולא מחוברת. 
מרגיש פוגע ככה בי ובסביבה. גילוי עריות זה בעצם מקום שהוא... שהיה ביטוי של, ביטוי של פספוס אחד גדול. והעבודה השלישית זה שפיכות דמים. זה מקום של הרג, מחיקה. כשבעצם הקול הפנימי שלי הוא יוצא, ואז הביטוי שהוא יוצא זה שהוא מוחק את כל השאר, אז זה לא הקול הפנימי, זה עדיין לא זה. זאת אומרת שאת הקול הפנימי, כדי לדייק אותו ולזהות אותו, אני צריך... צריך לזהות אותו בשלוש צורות. אחד, שזה לא משמיד את העולם, הקול הזה, שהוא לא בעצם פוסל את כל שאר הדעות ואת כל שאר האנשים ואת כל שאר הרגשות, כולל את עצמי לפעמים. אז אני עובר על שפיכות דמים. מצד שני, שהקול הפנימי הזה הוא לא עם בקרה מדויקת של כלי ואור, של רצון לאהוב ולדעת איך לאהוב נכון, איך לאהוב נכון את ה... בת הזוג שלי, ואיך לאהוב נכון את החברים שלי, ואיך לאהוב נכון פלאפל. זה כל כך הרבה סוגים שונים של אהבות, כל אחד מהם זה אהבה אחרת לגמרי, זה כל כך... והעבודה זרה זה בעצם מתוך מקום שהקול הפנימי יוצא מתוך כנות, ולא מתוך מקום שזה לא אני. נפלתי בעבודה של מישהו אחר, עבודה זרה לגמרי. השמיעיני את קולך, זה המקום שהוא בעצם מבקש להישמע, הוא מקום שמדבר על ה... בעצם האיש אומר לאישה שם, השמיעיני את קולך, אני רוצה לשמוע את הקול שלך, לא קול מזויף, לא קול שהוא בעצם בא לרצות אותי, את האחר, את הסביבה, לא חיקוי. השמיעיני את קולך, בבקשה, זו הבקשה הכי עמוקה שאנחנו יכולים לבקש מעצמנו. ומהסביבה. אני יכול לבקש מה, מהסביבה, תשמיע את קולך, רק כשאני מביא את הקול שלי. כל עוד לא הבאתי את הקול שלי, יש סיכוי גדול שגם אני לא אצליח לשמוע את הקול של הבן אדם שנמצא לידי. כי אין פה כנות. יש פה כל מיני קולות של צדקנות, או לרצות, להיות נחמד, או כל מיני מקומות אחרים. אבל אין פה קול. ואז אין מפגש. אני יכול להכיר בן אדם הרבה זמן, אבל עוד לא לפגוש אותו. שמיעיני את קולך. בקשה כל כך עמוקה. אומרים שקולך זה מלשון הקלות שאת באת להביא איתך. זה כל כך יקל על כולם. שמיעיני את קולך. את ה... את ה... זה כל כך יקל ברגע שתשמיעי את קולך. יקל על כל העולם. כל פעם שאנחנו מצליחים להביא את ה... את ה... את הקול שלנו, יש הקלה כל כך גדולה. יש לנו תפילה גדולה למקום הזה. כי קולך ערב. הערבות הזאת, המתיקות הזאת שמגיעה, היא גם מה שמחבר אותי. ברגע שבעצם נשמע הקול הזה, אז נעשה שם חיבור, חיבור של אינטימיות. מבקש ממנה... שיהיה אינטימיות בכל, שהקול הזה בעצם שהוא אמור להתפרסם בכל העולם, הוא לא יאבד את האינטימיות שלו. שזה בעצם התיקון של גילוי עריות. תיקון האינטימיות. הוא מעריך נווה, אז פירוש המילה נווה היא מקדש. 
ככה אונקלוס מתרגם את המילה נווה, זה אלי וענווהו, הוא אומר, ואבנה למקדש. נווה זה מקדש. כי קולך נווה, כי קולך ערב ומראך נווה, המראה שלך הוא מקדש. את נראית כמו בית המקדש, ככה הוא אומר לה, איזה רומנטיקן. יש לך קול ערב, את נראית כמו בית המקדש. איך נראה בית המקדש? בית המקדש נראה בית שיש בו מקום לכל העולם. פלא גדול. זה כנגד שפיכות דמים. זאת אומרת שהנוכחות שלי נמצאת במקומה, יש לי מקום בתוכי, לא רק לי, יש לי מקום בתוכי לכל העולם. פשוט לכל העולם, כל אחד ואחד במקום שהוא במקום הנכון ביחס אליי. ברגע שאני לא נמצא במקומי, אז אני כאילו מרגיש שזה לא, לא טוב, זה לא טוב לי שהוא פה בחיים, הבן אדם הזה, הוא מעצבן אותי. זה גם כן לא שייך לי, אם הייתי יכול, הייתי מעלים אותו מהזיכרון שלי, מוחק אותו, עושה דילית. כי קולך ערב ומראך נווה, זה בעצם נקודה כל כך עמוקה, שאנחנו בתפילה עליה, עליה שהקול שלנו, הוא יהיה גם ערב וגם מקדש, שהנוכחות שלנו תהיה נוכחות של מקדש. בחנוכה אנחנו... החנוכיה היא קצת דומה למנורה של בית המקדש, גם לזכר המנורה של בית המקדש. כי, כי בחנוכה אנחנו בית מקדש. אם בן אדם יודע לפרסם את הנס, לגלות את עצמו החוצה לעולם, להגיד לעולם, תקשיב עולם, אני חייב להגיד לך משהו. יש ניסים בעולם, אני אספר לך על שלי. אני לא צריך לספר לך אותו, אני פשוט אדבר ו... ואתה תרגיש. כשאני מדבר אמת, כל העולם מרגיש. אז אני, אז אני מקדש. אז כל אחד מאיתנו מקדש כשאנחנו מדברים אמת. כשאנחנו מדברים אמת, אז פתאום, פתאום ה... אנחנו נראים כמו בית, בית המקדש. פתאום אנחנו לא נראים כמו בן אדם שהוא... אין לו מקום לזה ויש לו מקום לזה. יש לנו תפילה גדולה למקום הזה, וכנראה שזה קשור לגילוי הזה של הקול שלנו. תפילה גדולה באמת להצליח לגעת מתוך המקומות שאנחנו, מתוך הטוב שלנו, להביא אותו, להביא אותו לסביבה, להביא אותו מעצמנו, להביא אותו לעצמנו, שהקול הזה שנשמע מבפנים הוא כל כך מקל, וכשהוא יוצא אז הוא, אז הוא מתפרסם בצורה הכי נפלאה שיש, פשוט מדבק. כששני אנשים מדברים ביחד ופתאום אחד מוציא איתו דיבור אחד אמיתי, אז זה מביא איתו כל כך הרבה אמת, זה פשוט מתפרסם. כשהקול הפנימי הזה מתגלה החוצה, זה פשוט מתפרסם. זה הפרסום, זה פרסום הנס. הפרסום של המקום הגבוה שהוא צריך להרים איזה משהו שם, שם. יש לנו תפילה גדולה שנשמע את הקול שלנו. שהקול שלנו יהיה ערב, הוא ייצור בעצם את הערבות, את החיבור האמיתי הזה. כי בעצם זה פלא, שעד שאני לא משמיע את הקול שלי לבן אדם שנמצא לידי, אין בינינו ערבות. זה עוד לא, עוד לא קשר עם ערבות, עוד לא קשר של... הקשר עוד לא התהדק. ברגע שאני מצליח להוציא את הקול שלי מול הבן אדם שלידי, פתאום נהיה חיבור. זה חיבור אחר, ברמה אחרת. אתה יכול להסתובב עם בן אדם שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, לא היה דיבור אחד של קול ערב. אין שם ערבות, פתאום אתה קולט שאתה שכחת ממנו לגמרי כבר כמה וכמה זמן שלא נפגשתם. זה עצוב, כי לא נשמע שם קול של ה... קול ערב. 
שהוא תפילה שהמראה שלנו יהיה מראה של בית המקדש. כמו הכהן הגדול שהיה יוצא מבית קודשי הקודשים, הוא היה נראה אחרת, היה נראה כמו בית המקדש. הוא נגע שם בנקודה הזאת ש... שיש בתוכה מקום. שזה מעשה. מעשה ש... מאוד מאוד, מאוד נהניתי ממנו. הסוף שלו הוא פתוח לחלוטין, סיפור שאשתי סיפרה לי בשם מרטין בובר, עליו השלום. יש לו סיפורים עם סופים נפלאים, כן. ממש סיפור נפלא. זה מעשה מרבי איסחר מרדושיץ, שהוא היה תלמיד של הרבי מאפטא. והוא היה ידוע כבעל מופתים. איש עם הרבה מופתים, עם הרבה ניסים. ומספרים עליו שהיה לו, אני הולך ככה עם הסיפור הזה השבוע, היה לו, היה לו תלמיד אחד שהיה עוקב אחריו ופשוט למד איך רבי יששכר מרדושיץ עושה קידוש, היה עושה קידוש עם כל מיני תנועות והבעות ועפעופים וזה היה לוקח לו גם זמן והתלמיד הזה פשוט למד לחקות את רבי יששכר מרדושיץ בדיוק זאת אומרת, היה מחכה אותו בול, בן אדם היה עומד, עושה קידוש עם אחד לאחד כל התנועות של הרבי יששכר מרדושיץ. וכשמישהו היה שומע אותו מבחוץ, היה נשמע כאילו זה רבי יששכר מרדושיץ, עושה קידוש, פתאום נכנסים, אומרים זה לא הוא, אבל נשמע בול, גם הכל, הבעות פנים, הגבות שלו מתכופפות ונכפות ומתרחבות, כי ממש כמו רבו, אחד לאחד, פלא גדול. בקיצור, הדבר הגיע לרבי יששכר מרדושיץ, שיש לו איזה תלמיד שמחקה אותו, בקידוש, בול כמוהו. טוב, הוא קורא לשיחה, אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך, שמעתי שאתה מחקה אותי. אומר לו, מה, אני? כן, בקידוש. שמעתי אותו עושה קידוש, אתה מחקה אותי. אומר לו, כן, האמת נכון. אז אומר לו, יש מצב, אתה... לראות את זה? איך אתה מחקה אותי? אומר לו, מה? אומר לו, תעשה קידוש. אומר לו, לא נעים לי. אומר לו, נו, תעשה. אומר לו, לא, אני... לא נעים, אתה לידי. אומר לו, אני חייב לראות את זה. אומר לו, אתה לא כועס, לא תכעס. אומר לו, לא, מה פתאום? מבטיח, מבטיח. טוב, הוא עושה את הקידוש. ומתחיל לעלות, לעלות, לעלות עם הקידוש, והבאה להבאה, רבי יששכר מסתכל, הוא אומר, אחד לאחד, תנועה אחרי תנועה, המגביה את הכל, מוריד אותו, מצמצם את העיניים, פותח אותם, משחרר אותם, עולה, יורד, שוקע, צולל, חוזר, אחד לאחד, הקידוש, בול, עד שהוא מגיע לאיזה רגע, והוא גומר את הקידוש ככה בפשיטות. לא יודע אם זה היה באמת גם בערב שבת, או שזה היה ביום חול, והוא לא עשה את זה בדיוק אחד לאחד את השם השם וזה. לקראת סוף הקידוש, פתאום הוא גומר את הקידוש רגיל, ואומר לו, ככה. אומר לו, תשמע, זה היה מדהים, אבל למה לקראת הסוף אתה נעצרת? אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, סלח לי שאני נעצרתי לקראת הסוף, אבל אני אגיד לך פשוט העניין, זה ש... 
זה שבאמת אני קיבלתי לך המון בקידוש שאתה עושה. אני לגמרי אתה, אני לגמרי איתך שמה. אבל יש איזה רגע שם בקידוש שאתה מוסר את הנפש לחלוטין, שאתה כמעט נפרד מהעולם בדרך הייחודית שרק אתה יכול להיות שמה, ואני לא מחויב לזה. ויש את הדרך שלי. שם דרכנו מתפצלות, אלה גדול. יש לנו את הנקודה שאנחנו מקבלים אחד מהשני, קודם כל זה סיפור באמת נפלא ולא ברור, אני עדיין הולך איתו, אבל אנחנו מקבלים אחד מהשני את הנקודה, הנקודה הזאת היא נקודה כל כך עמוקה, ואנחנו גם כן מגלים עם זה שלכל אחד מאיתנו יש נקודה, והנקודה הזאת היא שונה, מיוחדת לכל אחד ואחת מאיתנו, נקודה אחרת, יש את הנס חנוכה שלו, בימים ההם, אבל לגמרי בזמן הזה. באמת שהנס שלנו יתגלה, שכל אחד ואחד פה יזכה לראות ניסים, ניסים גלויים, שדברים יקרו לנו מעבר לכל ציפייה, שדברים טובים יקרו השנה, ממש דברים שהם נס חנוכה, שכוחות האור שנמצאים בתוכנו, שלא נפגעו, לא נתחספסו, לא נתאכזבו, בהוויית ה... נורמטיביות היוונית, שהפך השבל הזה שמספיק לדלוק למעט זמן, לדלוק לנו והעיר לנו בדיוק לשמונה ימים האלה, למקום שמוציא את עצמנו מעצמנו, ונותן לנו בעצם הוויית חיים חדשה, מבורכת יותר, אמיתית יותר, אנחנו יותר, שנזכה לפרסם את זה אחד לשני.